0: Historische Geografie. Aktuelle Forschung. Die Sendung mit aktuellen Berichten aus Wissenschaft, Forschung und spannenden Projekten. Heute geht es um Bismarcktürme und um die Geografien von Vieh- und Gefängnisstädten in den USA. Viel Spaß bei den folgenden zwei Beiträgen. Gordon Cromley und Chris Post The Preservation of Paradox Bismarck Towers as National Metaphor and Local Reality Der jetzt vorgestellte Artikel ist Teil des Sammelbands Historical Geography, GIS Science and Textual Analysis Landscapes of Time and Place Herausgegeben von Charles Travis, Francis Ludlow und Ferenc Gurus. Die beiden Autoren des Artikels tätig an der Kent State University in Stark, Ohio, untersuchen das Netzwerk der Gedenkstätten für Otto von Bismarck, die sogenannten Bismarck-Türme. Sie untersuchen die Türme in der Landschaft als ein Produkt der Entwicklung des deutschen Nationalismus und wollen die räumliche Struktur des Gedenknetzes aufdecken. Wie der Titel des Artikels bereits andeutet, wollen sie dabei das Spannungsfeld zwischen lokaler Realität und nationaler Metapher ausloten. Der Bau der Bismarcktürme Die zeitliche Verteilung Zwischen 1867 und 1935 wurden 240 Bismarck-Turm-Gedenkstätten errichtet oder angeeignet, mit jeweils unterschiedlicher Architektur, um das Andenken an Otto von Bismarck, den ersten Kanzler des Deutschen Reiches und einen Schlüsselarchitekten bei dessen Entstehung und Organisation zu ehren. Mit der Entmachtung Bismarcks 1891 und seinem Tod 1898 entstand ein Kult um Bismarck, da er für einen bestimmten Teil der Bevölkerung zur Personifizierung nationaler Ideale wurde. Die bismarck -Türme wurden in erster Linie von privaten Bürgerinitiativen finanziert und nicht von staatlicher Seite geplant. Bismarcks Präsenz in der Landschaft wurde als Zeichen für den noch jungen deutschen Staat empfunden. Bismarcktürme wurden im gesamten Deutschen Reich und seinen Kolonien gebaut. Einer wurde sogar in Chile errichtet. Insgesamt wurden 240 Bismarcktürme auf vier verschiedenen Kontinenten errichtet. Von den ursprünglich 240 verblieben bis heute insgesamt 173. In Deutschland sind die meisten von ihnen immer noch vorhanden. Bismarcktürme befinden sich außerdem noch immer in Frankreich, Österreich, der Tschechischen Republik, Polen und Russland. Meist auf dem Gebiet, das einst zum Deutschen Reich gehörte. In einigen Fällen sind diese Türme für andere Zwecke angeeignet worden, wie zum Beispiel in Dänemark, wo das Denkmal in ein Friedensdenkmal umgewandelt wurde. Der Bau des ersten Bismarckturms wurde 1867 in Schlesien, damals eine Provinz des Königreichs Preußen, abgeschlossen. Die überwiegende Mehrheit der Türme wurde jedoch in den 16 Jahren unmittelbar nach dem Tod von Bismarck bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs errichtet. Zum Zeitpunkt von Bismarcks Tod war die Zahl der bismarck die gebaut worden waren, noch relativ gering. Erst nach einem Wettbewerb, ausgerufen von der deutschen Studierendenschaft, für einen Standardentwurf eines bismarck erhöhte sich die Rate der bismarck die gebaut und fertiggestellt wurden. Der Architekt Johann Kreis bekam den Zuschlag. Sein Entwurf trägt den Titel Götterdämmerung. 48 der bismarck wurden nach dem Götterdämmerung-Entwurf gebaut. Diese Götterdämmerungstürme gab es in verschiedenen Größen und Proportionen, hatten eine quadratische Grundfläche, die an den vier Ecken von einer Säule umschlossen waren und die von einem Aufbau für eine Feuerstelle gekrönt waren. Die meisten Türme, erfüllten eine Doppelfunktion – als Aussichtstürme und Feuersäulen. Es war vorgesehen, dass diese Türme als partizipatorische Denkmäler dienen sollten, bei denen die Menschen sowohl den Turm besteigen konnten, um die umliegende Landschaft zu überblicken, als auch eine Feuersäule auf der Spitze der Türme zu zünden, um als Leuchtfeuer für die umliegende Region zu dienen. Es war beabsichtigt, dass diese Türme so als ein das Land vereinigendes Netzwerk fungieren. Während die Verwendung der Geburts- und Todestage von Bismarck für den Baubeginn dieser Türme naheliegend ist, dienten auch Jahrestage wichtiger Schlachten als Bauimpuls. Cromley und Post schreiben, dass verschiedene Elemente der Gewalt, die zum Aufbau der Nation eingesetzt wurden, mit der Psyche der Öffentlichkeit verknüpft waren und sich auch in der Konstruktion dieser Türme äußerte. Der Bau der größten Anzahl von Türmen begann an Bismarcks Geburtstag. Die nächstgrößte Zahl am Jahrestag der Schlacht von Sedan oder dem Vorabend dieser Schlacht. Eine kleinere Anzahl wurde am Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig begonnen, die im Jahr 1813 stattfand. Eine geringere Anzahl wurde am Jahrestag der Schlacht von Noisville begonnen, die wie die Schlacht von Sedan ebenfalls während des deutsch-französischen Krieges stattfand. Es gab auch Feiertage wie die Sommersonnenwende und die Johannisnacht, die als Gründungstage für den Bau der Bismarcktürme gewählt wurden. Durch diesen Bauprozess wurde Bismarck mit der Mythologie eines deutschen Einigungskampfes verbunden. Die räumliche Verteilung der Bismarck-Türme Bei der Untersuchung verwendeten die Autoren einen GIS-basierten Analyseansatz und wendeten eine Kernel Density Estimation, kurz KDE, an. Dieses Tool dient dazu, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass eine Beobachtung an einem bestimmten Ort stattfindet, wenn man ein Muster vorhandener Beobachtungen zugrunde legt. In dem Fall von Cromley und Post werden die Standorte der Türme auf die Dichte bestimmter Gruppierungen gelegt, die für den Bau der Türme verantwortlich waren. Als Teil der konzeptionellen Typologie unterschieden die Autoren die bürgerlichen Gruppen, die die Spendensammlung und den Bau dieser Denkmäler initiiert haben, in vier Kategorien. In Bismarck-Ehrende Gruppen, in Studentenorganisationen, in nationalistische Vereine und in Natur- und Verschönerungsvereine. Die Analyse des räumlichen Musters von Türmen, die mit jeder der vier verschiedenen Arten von Bürgergruppen, die sie gebaut haben, in Verbindung stehen, soll helfen, Licht auf die kulturellen und nationalen Kräfte zu werfen, die hinter dem Gedenken an Bismarck stehen. Die Verteilung der Gedenkstätten war für sie in gewisser Weise überraschend angesichts der Zahl, die außerhalb des traditionellen Kerns Preußens vor 1815 liegen. Die preußisch-rheinischen Provinzen bildeten eine Zone intensiver Bebauung und die Region um Sachsen eine zweite. Sachsen hat dabei die höchste Bismarck-Turmdichte. Der Bau von Türmen lag hier bei einer Rate von über zweieinhalb pro 2000 Quadratkilometer, während der nationale Durchschnitt unter einem Turm pro 2000 Quadratkilometer lag. Obwohl der Staat Preußen von allen Gliedstaaten des Reiches bei weitem die meisten Bismarcktürme besitzt, zeige ihre Karte, dass der Kern der konservativen Unterstützung, insbesondere der Kern der preußischen Aristokratie im östlichen Drittel des Landes, keine hohe Dichte an Bismarcktürmen aufwies. Eine andere Region, die keine hohe Dichte an Türmen aufwies, war der katholische Süden. Stattdessen wurde in den Gebieten, die am wenigsten vom preußischen Kulturkampf betroffen waren, und in den Regionen, die sich stets aktiv für einen deutschen ethnischen Nationalismus einsetzten, eher ein Turm gebaut. Insgesamt bestehen die Gedenkstätten heute ungleichmäßig fort, was für die Autoren darauf hindeutet, dass unabhängig von der anfänglichen Einheit in der Symbolik und der symbolischen Kraft dieser Gedenkstätten der lokale Charakter erhalten blieb. Zwar ist jeder Turm in eine spezifische lokale Erzählung eingebettet, doch stellen sie auch eine Verbindung zu einem umfassenderen Diskurs über nationale Identität her. Karen M. Moran. Kettle towns Prison Towns. Historical Geographies of Rural Castle Archipelagos. Der nächste Beitrag beschäftigt sich ebenfalls mit einer US-amerikanischen Untersuchung. Wir gehen jedoch wieder über den Atlantik und betrachten nun das ländliche westliche Amerika und die Geschichte und Geografie der dortigen Vieh- und Gefängnisstädte. Erschienen ist der Artikel 2019 im Journal Historical Geography, sozusagen das US-Pendant zu und nicht zu verwechseln mit dem Journal of Historical Geography. Die Autorin Karen M. Moran ist Professorin an der privaten Bucknell University in Lewisburg, Pennsylvania. Zu Beginn erst einmal zu dem zentralen Begriff des Aufsatzes, dem eventuell etwas unbekannten Ausdruck carceral oder deutsch carceral. Das lateinische Wort Karzer, geschrieben mit 2c, heißt so viel wie Umfriedung Kerker. Karzeral meint im Großen und Ganzen also alles, was mit Gefängnissen und Gefangenschaft zu tun hat. Der deutsche Begriff Karzer bezeichnet die bis ins frühe 20. Jahrhundert verwendete Arrestzelle in Universitäten und Schulen. Ich zitiere hier einmal Wikipedia. Der Karzer ist der wohl folkloristischste Teil, der zum Bereich der akademischen Gerichtsbarkeit zu rechnen ist. Vor allem Schilderungen aus dem 19. Jahrhundert und die farbenfrohe Ausgestaltung der Karzer Räume tragen dazu bei, dass er heute nur noch als amüsante Disziplinarstrafe wahrgenommen wird. Während zum Beispiel Karl Marx 1836 in Bonn wegen nächtlichen Lärmens eine Nacht im Karzer, also der Arrestzelle der Universität, verbrachte, zogen in Texas zur gleichen Zeit hunderttausende Rinder über die Tiefebenen. Etwa 30 Jahre später, 1866, der Geburtsstunde der großen Viehtriebe in Texas, trieben Cowboys bereits Millionen Rinder von Texas nach Norden in Richtung Viehmarkt oder Schlachthof. Hier kommen wir nun wieder zum Artikel von Karen Moran. Moran stellt die Entwicklung der Gefängnisstädte und Viehstädte im ländlichen amerikanischen Westen nebeneinander dar. Beide Orte sind von Gefangenschaft geprägt und teilen laut Moran räumliche Logiken sowie auch Ausbeutungslogiken. Auf der einen Seite die industrielle Fleischproduktion des 19. Jahrhunderts, auf der anderen Seite die gewinnorientierten Gefängnisse und der Gefängnisboom in den USA der letzten 50 Jahre, welcher zu typischen ländlichen Siedlungen und Gefängnisarchipelen der Strafvollzugseinrichtungen führte. Beides untersucht sie mit den damit verbundenen sozialen, politischen, technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Den Begriff des Karzeralen beschränkt sie nicht nur auf die physischen Orte und die beteiligten Institutionen, sondern erweitert den Begriff auf die damit verbundenen sozialen Beziehungen und Praktiken der Überwachung, Disziplinierung, Kontrolle und Beherrschung. Sie spricht hier von Geografien und Architekturen der Gewalt, die überwiegend in ländlichen Regionen und Orten, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, angesiedelt sind. Die Viehstädte und der Viehhandel des 19. Jahrhunderts eine Viehstadt des 19. Jahrhunderts war typischerweise eine kleine Siedlung, die an der Kreuzung zwischen dem Viehtrebweg und den sich entwickelnden Eisenbahnlinien lag, die in den zentralen Ebenen entstanden, um Rinder eben zur Schlachtung nach Norden zu transportieren. Südtexas gilt dabei als Epizentrum der US-amerikanischen Viehzucht. Dies geht wiederum auf die spanische Kolonialzeit zurück auf das milde Klima, das reichlich vorhandene Gras und das verfügbare Wasser zurückzuführen ist. Im späten 18. Jahrhundert hielten sich mehr als 50 Franziskanermissionen Viehherden. Nach der Unabhängigkeit Mexikos 1821 gaben die meisten ihre Missionen auf und verteilten ihre Viehbestände an einheimische Ureinwohner oder entließen sie in die Wildnis. Letztere wurden so Teil des öffentlichen Gutes, und Viehzüchter begannen, sie zu beanspruchen und zusammenzutreiben. Bis 1830 zogen bereits hunderttausende Rinder durch Texas und drei Jahrzehnte später, am Vorabend des Bürgerkriegs, war diese Zahl auf geschätzte dreieinhalb bis fünf Millionen gestiegen. Der Bürgerkrieg hat schließlich die Richtung der Viehtriebe in Texas dramatisch geändert. Vor allem schloss der Krieg den Mississippi für den Handel mit dem Süden und ab etwa 1863 begannen die Texaner ihre Langhornrinde auf die Märkte im Norden zu verlagern. Obwohl der erste dokumentierte Viehtrieb bereits 1846 stattfand, war das Jahr 1866 die Geburtsstunde der großen Viehtriebe in Texas. Die bekanntesten Viehtriebwege der Great Plains verliefen von Texas nach Norden bis in den Bundesstaat Kansas. Allein im Jahr 1871 trieben die Cowboys insgesamt 600.000 bis 700.000 Tiere aus Texas. Die Darstellungen von Cowboys in fiktionalisierten Westernfilmen, illustrierten Wochenzeitschriften usw. So waren von zermürbenden Bedingungen und harten, heroischen oder romantischen Männern geprägt. Wissenschaftliche Arbeiten haben auch das Leben der Cowboys dokumentiert. So arbeiteten sie beispielsweise drei Monate lang, 12- bis 18-stündige Tage am Stück und verdienten zwischen 25 und 40 Dollar im Monat. Nüchtern betrachtet waren sie Lohnarbeiter, deren Aufgabe darin bestand, Fleisch in die Städte zu leiten. Die Rinder selbst legten auf ihrer etwa dreimonatigen Wanderung in Richtung Norden zur Eisenbahnverbindung in der Regel zwischen 10 und 12 Meilen pro Tag zurück, wobei sie im Laufe der Tage und Wochen immer schwächer wurden und somit immer leichter zu handhaben waren. Da die Cowboys den Gewichtsverlust ihrer Herden minimieren mussten, trieben sie das Vieh langsam umher und weideten es auf dem Weg. Insgesamt war das Leben der Tiere über den regionalen Raum umverteilt worden. Sie wurden an einem Ort geboren, an einem anderen gemästet und an noch einem dritten getötet. Großflächige Umzäunungen wurden in dieser Region erst mit der Erfindung des Stacheldrahts 1874 möglich. Zäune beschleunigten so den Übergang von der Prärie zur Weide. Die Innovation im Transportwesen, das heißt die Eisenbahn, insbesondere der Viehwaggon und 1869 der Kühlwaggon, waren die wichtigsten technologischen Entwicklungen, die den Rindfleischhandel beeinflussten. Die Viehstädte des 19. Jahrhunderts dienten dabei als Schlüssel und Ausgangspunkt für den gesamten Prozess der Fleischverarbeitung. Zum Beispiel bei der direkten Versorgung der riesigen Union Stockyards in Chicago. Während Cincinnati den Prototyp der Demontagelinie für Tiere lieferte, setzte Chicago den Standard in der Mechanisierung und Massenproduktion der Tiertötung und Verarbeitung. Dodge City, ein Ort, der zuvor als Zentrum für den Handel mit Büffelhäuten gedient hatte, florierte von 1876 bis 1885 auf dem texanischen Viehmarkt. Eine Reihe lokaler Unternehmen entstand, um den Bedarf der wachsenden Bevölkerung zu decken und davon zu profitieren. Die lokale Politik an Orten wie Dodge City konzentrierte sich auf den Konflikt zwischen Kritikern und Verteidigern des Viehhandels. Es gab hier zwei Gruppen von Kritikern. Zum einen Landwirte, die befürchteten, dass ihre Ernten von den Rindern zertrampelt würden und Landwirte, die befürchteten, dass ihre Haustiere durch das Texas-Fieber, das von Langhorn-Rindern übertragen wird, infiziert werden könnten. Andere wandten sich gegen die mit dem Viehhandel einhergehenden Saloons, das professionelle Glücksspiel und die Prostitution. Gewalt im Hollywood-Stil und Straßenduelle waren mehr Mythos als Realität. Zwischen 1870 und 1885 starben in den fünf großen Viehstädten nur 45 erwachsene Gewalzer. Und dazu gehörten auch die Tötungen durch die Polizei. Die Stadtoberhäupter wollten die Gewalt gering halten, um Eigentum nicht zu beschädigen oder Einwanderer abzuschrecken. Das Primat der Städte in Kansas im Viehhandel endete, als die Eisenbahnlinien schließlich nach Süden nach Texas verlegt wurden und das Vieh direkt aus Texas verladen werden konnte. Schließlich war die Blütezeit des Viehtriebwegs und der wohlhabenden Viehstädte nur von kurzer Dauer. Die Industrie wuchs und gedieh bis 1886, als die Überproduktion und ein darauf folgender Rückgang des Marktpreises, gefolgt von verheerenden Wetterbedingungen, die Natur des Rindergeschäfts veränderte. Es wurden weiterhin Ranches betrieben, jedoch mit geringerer Anzahl und kleineren Herden. Schließlich wuchsen die Eisenbahnlinien in der gesamten großen Tiefebene und im Westen stark an und erreichten ihre Ausgangsprodukte direkt und die Viehzüchter begannen, ihre Tiere mit Getreide zu füttern. Viehstädte wie Dodge City verloren ihre Bedeutung in der Viehindustrie. Einige jedoch wurden zu kleinen Touristenattraktionen. Die Gefängnisstädte in einem Großteil der Literatur über den Boom des Gefängnisbaus wird auf die Versuche wirtschaftlich angeschlagener ländlicher Gemeinden und Städte, insbesondere im Süden und Westen Amerikas, hingewiesen, ihre Wirtschaft durch den Bau von Gefängnissen wiederzubeleben. Bis 2012 befanden sich mehr als 60 Prozent der Gefängnisse in einer ländlichen Gefängnisstadt, einer Nichtmetropole. 1980 befanden sich nur 36 Prozent der Gefängnisse in ländlichen Gemeinden und Kleinstädten. Aber seit Beginn des Gefängnisbaubooms in den 1980er Jahren haben etwa 350 ländliche Bezirke neue Gefängnisse erworben und mehr als die Hälfte aller ländlichen Bezirke haben in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Gefängnisarbeit zu ihrem verfügbaren Beschäftigungsmix hinzugefügt. Diese Gemeinden erlebten in der Regel Rückgänge in der Landwirtschaft, im Bergbau, in der Holzindustrie und in der verarbeitenden Industrie. Das Konzept »Profit durch Bestrafung« diente als Grundlage für die Entwicklung ländlicher Gefängnisstädte. Vor 50 Jahren wurden die Gefängnisse von den meisten Stadtbewohnern als »Lulus – Locally Unwanted Land Use«, also als lokal unerwünschte Landnutzung angesehen, weil sie befürchteten, ein Gefängnis würde den Grundstückswert senken. Sicherheitsrisiken schaffen und die Familien der Inhaftierten anziehen, die in das Gebiet ziehen und so die sozialen Dienste überlasten würden. Dieser Not-in-my-backyard-Trend verschob sich drastisch, als die Gesetzgeber der Bundesstaaten begannen, Lobbyarbeit zu betreiben, um neue Haftanstalten an abgelegenen ländlichen Orten zu errichten, wobei ihre Abgelegenheit ein geografischer Vorteil war. Solche ländlichen Orte boten angeblich preiswertes Land Steuererleichterungen, Infrastruktursubventionen für Dinge wie Straßen und Kanalisation, eine Antwort auf die hohe Arbeitslosigkeit und einen stärker zersplitterten Widerstand gegen den Gefängnisstandort und insgesamt das Versprechen wirtschaftlicher Rettung. Unternehmerische Akteure versuchten, ländliche Standort in Gefängnis Yes in my Backyards zu verwandeln. Infrastrukturen, die neue Gefängnisstandorte unterstützten, schritten ein, um die wirtschaftliche Lehre zu füllen, die in vielen Gemeinden durch die Deregulierung der Massentierhaltung und damit die Schließung vieler kleiner landwirtschaftlicher Betriebe entstanden war. Trotz der beträchtlichen Ausgaben und Anreize, die diese Gemeinden zur Rekrutierung von Gefängnisstandorten einsetzten, wie zum Beispiel gespendetes Land, Zuschüsse für die Infrastruktur sowie Eigentums- und Steuererleichterungen, bleibe nach wie vor eine instabile Haushaltslage bestehen. Es wurde mehrfach festgestellt, so Morin, dass für ländliche Orte, die Gefängnisse gebaut haben, kein wirklicher struktureller wirtschaftlicher Gewinn oder eine Erneuerung eingetreten ist. Unter anderem finden Einheimische selten eine langfristige Beschäftigung in der Gefängnisindustrie Strafvollzugsbeamte leben selten in den örtlichen Umgebungen, es entwickeln sich letztlich nur wenige Multiplikatoreffekte und die Häftlingsarbeit selbst hat im Laufe der Zeit lokale, ungelernte Arbeitskräfte verdrängt. Der räumliche Imperativ, Gefängnisse an abgelegenen, unsichtbaren ländlichen Orten zu bauen, blieb jedoch der Schlüssel zu ihrem Funktionieren. Karen Moran merkt in ihrem Artikel an, dass Vieh- und Gefängnisstädte offensichtlich nicht in allem vergleichbar sind. Die texanischen Viehtriebe und die Entwicklung der Cattle Towns waren zum Beispiel relativ kurzlebig, im Vergleich zu der langen historischen Entwicklung von Gefängnissitzen und Bauten, die bis heute andauert. Das Zelebrieren des romantischen, heldenhaften Cowboys und seiner Herden bei der Zähmung des Westens, die den Aufstieg des Schlachthofs begleitete, hat in der Gefängnisindustrie keine wirkliche Parallele. Und auch wenn die Produktionsketten von Gefängnisstädten und Viehstädten nicht miteinander vergleichbar sind, so hätten sich die Gefängnisstädte dennoch als Cluster von überwiegend ländlichen Städten entwickelt, die sich auf ähnliche Produktionsansätze stützten, um kriselnde ländliche Wirtschaften wiederzubeleben und dabei eben karzerale Techniken einsetzen. Hunderte von kleinen ländlichen Städten und mehrere ganze Regionen der USA wurden neu von einer Industrie abhängig, die dem Konzept Profit durch Bestrafung folgt und somit von der Aufrechterhaltung von sozialen und politischen Bedingungen abhängig ist, die den kontinuierlichen Zustrom neuer Gefängnisinsatzen begünstigt. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn Sie auch weitere Ausgaben nicht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast oder, ganz neu, folgen Sie uns auf Twitter. Über historische Geografie Bamberg e.V. Bis bald.